0: Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église réformée Baptiste de Saint-Jérôme. Ça me fait grand plaisir de vous accueillir pour ce 288e épisode de Coram Deo. Euh, on lâche pas, on persévère par la grâce de Dieu. Et euh, j'ai la joie aujourd'hui en particulier d'accueillir, je pense que c'est la première fois, Coram c'est le pasteur Alexandre Sarah de l'Église évangélique, réformée évangélique pardon, j'ai oublié le, le mot le plus important, le saint mot réformé, euh, de Lyon en France. Bonjour Alexandre, ça va bien?
1: Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs, oui ça va, merci.
0: On a déjà fait des, des, des émissions ensemble, mais c'était euh, avant Coramdeo. Deo. Si, je ne sais pas s'il y en a qui, qui, qui ont parmi les auditeurs. Il y en a certainement là, des gens qui euh, suivent euh, le ministère que je fais en ligne depuis un petit moment. C'était euh, à Parole d'Évangile. Mais euh, est-ce que je me trompe ou est-ce que est ce qu'on a fait aussi des Coramdeo Deo ensemble? Il faudrait que je vérifie dans notre euh, playlist. Là.
1: Non, à ma connaissance, on n'a jamais fait un Coram Deo ensemble.
0: D'accord. Bon, ben on était dû, on était certainement dû. Mais euh, euh, donc, tu avais eu l'occasion de passer par le Québec aussi euh, en 2015 et tu avais prêché euh, chez nous lors de, de, de ta tournée nord-américaine. Euh, et euh, alors, on espère qu'on aura d'autres occasions de, de te voir chez nous ou moi chez vous, qui sait, le Seigneur le permettra peut-être. Euh, avant d'aller plus loin euh, et de vous annoncer de quoi on va parler, Alexandre et moi, je vous euh, informe que ce podcast est supporté par vous, par vos prières, par votre écoute, parce que s'il y avait personne qui nous écoutait, euh, ça ne durerait pas. Alors merci d'être là, merci pour nos partenaires mensuels ou ponctuels, et on remercie aussi notre euh, sponsor, Publication Chrétienne qui euh, vous encourage à lire des bons livres, parce que c'est leur mission d'équiper les saints euh, pour faire des disciples et pour faire des ouvriers dans la moisson. Et cette semaine, euh, Publication chrétienne, vous recommande ce livre ici, Fais-moi voir ta gloire, saisir la splendeur majestueuse de Dieu de Stephen Lawson. Je ne vous en dis pas plus, je vous en reparlerai la semaine prochaine, je vous donnerai un petit peu plus d'informations sur ce livre-là. Euh, c'est un peu une théologie, euh, un livre qui parle des attributs divins. Mais je vous en reparle la semaine prochaine parce qu'en en fait aujourd'hui, on parle d'un autre livre qui n'est pas encore publié, mais Dieu voulant qu'il le sera bientôt, avec publication chrétienne euh, également. C'est un livre que Alexandre a écrit et que j'ai eu le privilège de lire euh, avant sa sortie, que j'ai beaucoup apprécié. Euh, un livre sur le livre de Job, alors, est-ce que tu peux euh, nous, 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 nous en dire un petit peu sur l'origine de ce livre, son titre exact? Je ne sais pas si le titre a été choisi et puis quand est-ce que ça devrait paraître, Alexandre?
1: Oui, merci, Pascal. Écoute, euh, c'est un livre qui est euh, le résultat d'une année de prédication sur le livre de Job en 2020-2021, pendant euh, la période de la pandémie. Mmh. Et euh, à l'issue de cette série euh, qui a couvert l'ensemble du livre de Job, c'est vrai que plusieurs m'ont suggéré de publier ces prédications sous la forme d'un livre. Donc tout simplement, ce livre va reprendre en grande partie les transcriptions de mes prédications adaptées à un format de lecture. Et ce sera publié effectivement chez Publications Chrétiennes, euh, en principe euh, au mois de mars euh, 2024, donc oh, dans un an. On t'en avance et oui, c'est ça. Le titre euh, n'est pas encore définitif, donc euh, je ne sais, je sais pas ce que ce sera. Mais euh, voilà, oui. Euh.
0: D'accord. Donc en attendant, euh, si les gens veulent se mettre l'eau à la bouche, le, ils ne peuvent pas le lire, mais ils peuvent peut-être écouter les sermons, j'imagine, qui sont euh, disponibles en ligne.
1: Bien sûr, oui. L'ensemble de la série euh, sous, sous, euh, sous forme audio est sur le site de notre Église. Super.
0: Excellent. Et puis... Euh... Euh, donc, euh, est-ce que, est que toi, tu t'écris tes sermons ou, pas, ou te, tu parlais de transcription, c'est quelqu'un ou toi-même qui, qui a réécrit après coup?
1: Non, mes sermons sont habituellement des manuscrits euh, assez complets, plutôt rédigés. Donc, le travail de mise en forme a été euh, minime. Ça n'a pas été grand-chose, juste d'adapter euh, un format de lecture. Ça a été de reprendre mes notes, finalement, et de changer les, les formulations. et tout simplement, mmh. mais ça, voilà, c'est pas quelqu'un qui l'a fait pour moi.
0: <rire> Excellent. Ben écoute, j'en ai déjà parlé, même dans le cadre de Coram Deo, parce que pendant que je lisais le livre, on projetait « T'inviter », puis bon, je pensais que ça allait sortir avant mars 2024, mais, mais c'est correct, c'est dans « La Providence de Dieu », comme le sort de Job, d'ailleurs, euh, j'ai vraiment aimé euh, ce, ce, ce livre-là, j'en ai bénéficié, j'ai été édifié, en enfin, fait je l'ai lu dans mes dévotions personnelles euh, le matin, donc en étudiant le livre de Job, je cherchais... Euh, une dévotion, et puis c'est euh, là où tu, tu m'as demandé si je pouvais faire une, une recommandation. Alors, euh, j'ai pris le temps vraiment de le lire en profondeur. Euh, alors, aujourd'hui, euh, on va euh, parler de, 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 du livre de Job. On va parler euh, de, de différentes questions qui sont liées à l'interprétation du livre, à des, 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 des problèmes éthiques ou théologiques euh, qui viennent avec euh, ce récit euh, qui nous touche parce que ça évoque toute la, la souffrance dans, dans la vie euh, des saints euh, et de la bonté de Dieu dans, dans le cadre de cette souffrance-là. Euh, Peut-être pour commencer, tu pourrais nous parler des différentes interprétations ou différentes approches euh, qui peuvent euh, exister dans, dans le monde chrétien vis-à-vis -vis du livre de Job, euh, de, que ce soit de, des approches anciennes, euh, je ne sais pas si tu as survolé ça, ou plus récentes, là, mais quelles sont les, les différentes façons d'aborder ce livre?
1: Oui, alors c'est vrai que je suis pas un grand spécialiste de l'Ancien Testament, mais en étudiant le livre de Job, j'ai pu m'apercevoir que les commentateurs se concentraient sur différents aspects du livre. Euh, J'ai remarqué par exemple que certains se concentraient sur le fait que le livre de Job se présentait par moments comme un procès, mmh. et donc on a les éléments d'un procès, quelqu'un qui accuse, quelqu'un qui défend, des avocats, en l'occurrence Job c'est celui qui intenterait un procès à, à Dieu les pseudo-amis de Job interviennent pour prendre la défense de Dieu alors que Dieu n'a rien demandé mais euh, ils se présentent un peu eux comme les avocats de Dieu euh, à l'issue de leurs échanges les amis de Job n'ont plus rien à dire donc on dirait que Job a gagné euh, son, son procès simplement ensuite il y a Eliou qui intervient qui lui aussi va prendre la défense de Dieu finalement Dieu lui-même prend la parole et c'est Job qui retire sa plainte, donc ça c'est une manière de, de considérer le livre de Job. Il y en a d'autres qui se sont concentrés plus sur l'aspect polémique, on a vraiment des dialogues polémiques qui correspondraient à une forme de littérature qu'on trouve dans le Proche-Orient, dans le Proche-Orient ancien, où des, où des, des sages confrontent leurs points de vue, mais vraiment avec virulence, et donc on retrouve ça bien sûr dans le livre, dans le livre de Job, ça serait une approche un peu plus philosophique. Pour ma part, j'ai pris le livre de Job comme un, un conte, mais qui raconte une histoire vraie, mais avec un aspect quand même très poétique. Donc Ça a été, je ne sais pas si ça se dit, poétisé, euh, en tout cas pour raconter cette histoire. Euh, et puis, je me suis concentré vraiment sur la problématique qui me semble essentielle dans ce livre, qui est évidemment l'existence de la souffrance dans l'expérience que nous faisons de la, de la nature humaine. Mmh la souffrance qui paraît euh, bien souvent gratuite euh, ou arbitraire, et euh, avec ces deux questions en fait qui sous-tendent tout le livre de Job, premièrement, pourquoi, et deuxièmement, jusqu'à quand Donc mmh. on a cette quête existentielle, et je pense que vraiment tous les lecteurs peuvent s'y retrouver, cette quête existentielle à la fois d'une explication et d'une consolation, et vraiment mmh. ça c'est ce qui sous-tend le, le livre de Job
0: à mon avis. Ben, on pourra certainement y revenir quand on va euh, finalement voir un peu le, le telos hein, du livre ultimement, de, de, de nous présenter euh, l'Évangile, mais avant sa pleine révélation en Christ, mais où déjà on a des, euh, des, 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 des petites euh, euh, illuminations ou présentations euh, des avant-goûts, des, des préfigurations euh, et, et des révélations plus explicites. De, de la grâce de l'évangile en Christ dans, dans ce livre. Et c'est vraiment des choses que j'ai appréciées euh, de l'ouvrage. On y reviendra. Mais une des questions, moi, qui me... Euh, quand je, je lis le livre de Job, euh, qui me rend un peu perplexe, c'est que, bon, partout, il clame son, son innocence. Et d'une certaine façon, oui, il est innocent. Hein? Euh, et, et contrairement à... à, à ce que ses, 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 ses amis, entre guillemets, euh, clament là, que finalement, il lui arrive ce qu'il ce qui, ce qu mérite, euh, qu'il n'a pas nécessairement mérité comme tel ce qui lui arrive, mais en même temps euh, que, que, que Job prétend être un juste, l'Écriture nous dit aussi qu'il n'y a point de juste. Elle nous dit que euh, le pécheur mérite un, un sort qui est pire que celui... Euh, de, que, que Job reçoit dans, dans sa vie donc il mérite des, des, des souffrances qui ne sont pas euh, temporelles mais euh, éternelles alors comment est-ce qu'on doit euh, comprendre qu'il euh, ne mérite pas ce qui lui arrive euh, et qu'il fait un plaidoyer d'innocence qui, qui, qui est recevable jusqu'à un certain point puis qu'en même temps il mérite bien pire que ce qui lui arrive et qu'il ne peut pas se prétendre à être injuste
1: hum <rire> Ouais, là, on est vraiment dans le cœur, euh, dans le cœur du livre de Job hein, parce que c'est toute la complexité de, des échanges entre Job et ses amis euh, sur la question de, de, de la justice euh, de Job. Alors, je pense qu'on est obligé de reconnaître, parce que c'est le premier verset du livre, que Job est intègre et droit. Mm -hmm. ouais. euh, c'est Dieu même qui va le dire euh, à plus, plusieurs reprises, mais, mais euh, cette intégrité et cette droiture de Job, elle est, elle est décrite. Euh, par la proposition qui vient juste après, où il est dit qu'il craignait Dieu et qu'il s'écartait du mal. Donc c'est pas une justice qui est absolue, il n'est pas ontologiquement juste, mm -hmm. il, il a la nature humaine, il a la nature pécheresse, comme tous les humains, à l'exception du Seigneur Jésus-Christ. Euh, mais il, il est si j'ose l'expression c'est un pêcheur intègre <rire> il est il, il, il pêche mais avec intégrité c'est à dire qu'il est il est il est il est droit devant dieu il est transparent devant son seigneur et d'ailleurs je pense que c'est même suggéré dans le prologue parce qu'il est dit qu'il offrait des sacrifices pour les expier les péchés de ses enfants mmh. euh, au cas où donc il est il a conscience que les péchés parfois n'étaient on pouvait même on pouvait pêcher même sans le savoir, mmh. et donc je pense qu'il avait conscience d'être un, un pêcheur, mais il avait sondé son cœur il, et il, il ne cachait rien au Seigneur, donc moi j'imagine donc quelqu'un qui craint Dieu, en est en conscience de sa faiblesse, de ses manquements, mais qui est vraiment dans, dans, dans la docilité euh, devant le Seigneur. Donc quand il plaide son innocence, c'est pas une innocence par rapport à la justice absolue de Dieu, il n'est pas en train de dire je suis juste comme Dieu, mais il est en train de dire je suis intègre, j'ai rien caché à Dieu et je n'ai pas commis de péché particulier qui serait lié au malheur qui maintenant euh, euh, tombe tombe sur moi quoi. Donc il est non. il est pas absolument sans péché, mais il est sans péché particulier.
0: <rire> ouais. ouais. puis euh, le fait aussi qu'il est présenté voilà, comme, comme un homme juste, comme un homme intègre, euh, bon, on peut le, finalement l'associer euh, aux héritiers du salut ou l'ancienne alliance euh, qui sont justifiés par la foi euh, et, et, et donc pleinement s'identifier avec, avec cet homme parce que le juste euh, souffre. Hein, puis c'est une des grandes problématiques. Ben, est, pourquoi est-ce que le le juste souffre euh, si, si Dieu est de son côté et si Dieu est bon. Euh, puis, bon, en se comparant avec euh, qui qu a le même sort finalement que, que les impies, euh, à, tout, à tout le moins pour un temps. Euh, mais avant de, 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 de revenir peut-être sur cette, cette question-là, euh, une autre question, c'est euh, les amis de Job, bon, qui euh, occupent une grande place dans les, les discours qui s'enchaînent. Euh, je ne vais pas comparer la, la, la part, mais euh, on est euh, au moins dans, dans presque un tiers du livre là, où c'est des, des discours des amis qui, euh, à la fin du livre, sont, sont euh, rabroués par Dieu. Ils ne semblent pas prouver leur discours, mais euh, par ailleurs, euh, l'écriture, occasionnellement, va, va citer, euh, je pense entre autres à, à l'apôtre Paul, dans Corinthiens Corinthiens 3-19, où il cite le livre de Job, euh, en, en disant que Dieu prend les sages dans leur ruse et c'est euh, une partie d'un des discours, je ne sais plus c'est lequel des, des, des trois, là, je ne euh, l'ai pas relevé, euh, qui est, est cité par l'apôtre Paul comme étant parole de Dieu. Donc, on, on comprend que ce qu'ils disent n'est pas toujours faux, euh, mais qu'en même temps, le, on ne peut pas recevoir l'ensemble de leurs discours. Mais comment est-ce qu'on peut utiliser, parfois peut-être citer, les discours d'un ami de Job euh, en sachant qu'ils vont être ultimement condamnés par Dieu, mais qu'en même temps, ils disent des, des vérités. Euh, Qu'est-ce qu que tu qu que, qu que en penses?
1: Oui, ça, c'est une question euh, complexe. Le, de manière générale, j'ai envie de dire euh, la manière dont les apôtres dans le Nouveau Testament euh, citent l'Ancien Testament est parfois un peu euh, euh, difficile à, à, à comprendre, enfin, comment, comment ils le font, en tout cas. Cela dit, concernant les amis de Job, euh, il faut, encore une fois, ce qui est certain, c'est que la, la thèse générale des amis de Job est fausse. C'est-à-dire, leur interprétation mmh. des souffrances de Job, elle est fausse. Eux considèrent que Job souffre parce qu'il a fait quelque chose pour le mériter. Euh, donc, il y, y, y a un lien, il y a une corrélation entre le malheur qui s'abat sur Job et mmh. quelque chose qu'il a dû faire. Voilà, une culpabilité qu'il a... Euh, par rapport à ça euh, Et ça, on sait, on sait que c'est faux Parce que le prologue du livre de Job Nous le dit très clairement oui. euh, Pourquoi Alors, euh, cela étant dit Les amis de Job disent Parfois des choses vraies Et même, je dirais que fréquemment Ils disent des choses vraies Mais euh, leur problème, c'est qu'ils ils Administrent la vérité D'une manière totalement inadéquate c'est comme donner euh, un bon médicament mais pour la mauvaise maladie, mmh. et ça peut avoir des répercussions très très graves. Et je pense que dans mmh. dans dans une de mes prédications, j'avais pris euh, cet exemple. Imaginez euh, que vous rencontrez un un chrétien nigérian qui a vu euh, sa femme et ses enfants euh, se faire euh, tuer sous ses yeux par des terroristes islamistes, et puis euh, que vous lui disiez à ce ce, ce frère nigérian. « Oh ben bah écoute, il est écrit dans les proverbes, « Aucune calamité n'arrive au juste, mais les méchants sont comblés de mots. Bah » C'est vrai, c'est dans la parole de Dieu, mais c'est totalement inapproprié dans la situation de, mm -hmm. cette, de cette personne. Donc c'est un, un bon médicament, mais administré pour mm -hmm. la mauvaise maladie.
0: Et qui est la parole de Dieu, euh... qui plus est...
1: Oui, oui, oui. <rire> mais donc, bon, donc là, je ne sais pas, c'est vrai que, je, personnellement, je serais extrêmement prudent de ne pas citer hors-contexte, les paroles des amis de Job. Euh, après, je trouve que la manière dont Paul cite, en l'occurrence, dans 1 Corinthiens 3, euh, la parole d'Éliphaz, c'est le, le premier à prendre la parole dans le, des trois amis de Job, je trouve que c'est assez ironique, en fait, parce qu'il euh, cite Éliphaz qui dit que Dieu prend les sages dans leur fourberie. Et, et en fait, Éliphaz, est celui qui se prétendait le plus sage euh, des, des trois amis de Job. Mm -hmm. Et donc, il y a presque une ironie. là ouais, ouais. Euh, Je ne sais pas si elle est volontaire chez Paul, mais je trouve ça très intéressant.
0: Oui, c'est intéressant de, de le souligner. Puis peut-être faire aussi un parallèle avec le, le fait qu'on est dans une, une culture, parfois, euh, où, où ce que le monde dit n'est pas toujours complètement faux, euh, mm -hmm. mais que la... la l'application de certaines vérités euh, devient fausse euh, ultimement. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire finalement entre le, les, les, les vérités euh, qu'on qu observe dans le monde, que ce soit le monde scientifique, le monde académique, euh, le, 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 la, dans différentes sphères euh, des sciences humaines euh, ou des sciences, euh, des sciences pures ou dures, comme vous dites, et, et, ce, et ce que font les, les AmiJob, où finalement ce sont euh, des, de bons médicaments, mais mal, mal administrés, mal utilisés?
1: Oui, je pense que c'est légitime de faire ce parallèle, ouais. tout à fait. Ouais. Mm.
0: D'accord. Alors, euh, une, un, un des, des, des réticences, je ne sais pas si on peut appeler ça une réticence, mais des hésitations que, euh, que, que, que j'ai à, à plonger dans le livre de Job pour l'exposer comme tu as fait, pour le prêcher, euh, c'est qu'en le lisant peut-être superficiellement, j'ai l'impression qu'on est dans un, un livre où il y a beaucoup de répétitions où pendant euh, presque 30 chapitres, on va euh, redire sans cesse la même chose. Euh, et, et une des choses que, que j'ai appréciées, justement, de, de, de ton ouvrage, c'est, euh, de, de, de même si on reste dans les mêmes thèmes de, de, de souffrance et un peu avec les, les accusations assez similaires de, de ses amis qui sont toujours un peu sous-entendus ou en filigrane, euh, tu fais bien ressortir qu'il y a, des, il y a, il y a des, des nuances ou des, des différences d'un discours... Euh, L'autre. Mais comment, comment est-ce qu'on compose justement avec ces, ces répétitions du livre de Job, euh, surtout du point de vue du prédicateur qui veut exposer ça Est-ce que c'est une, est une espèce de redondance euh, continuelle
1: Alors c'est vrai qu'en tant que prédicateur, tu en sais quelque chose quand tu prêches de manière textuelle et suivie dans un livre de la Bible bien souvent, tu vas avoir l'impression de te répéter, parce que c'est normal que des thèmes reviennent régulièrement, des motifs reviennent régulièrement dans un même texte biblique. Et c'est vrai que quand, quand moi j'ai dû prêcher sur le livre de, de Job, il y a eu des moments où je me suis dit « mais cette prédication, j'ai l'impression que c'est la même que la semaine dernière, parce que finalement on en revient toujours à, à la même chose ». Et puis finalement, en étudiant le texte plus en détail, c'est vrai qu'il y a des nuances, c'est vrai que dans le livre, dans, dans l'évolution du livre lui-même, du texte lui-même, il y a un, un développement en fait, hein, euh, entre le début, le milieu et la fin. Euh, par exemple, tout simplement, euh, on peut constater que le ton monte entre Job et ses amis. Le, les premiers échanges ne sont pas de même nature que les derniers échanges. Ça, ça, ça veut dire quelque chose euh, euh, en soi déjà. Et puis... Euh, au fil des échanges, il y a toutes sortes de thèmes différents qui sont plus ou moins mis, euh, mis en valeur, plus ou moins développés, comme la, la question de la rétribution, euh, les motivations de, de, no, de nos actions, euh, les péchés cachés, la question de l'orgueil, la perception qu'on a mmh. euh, du malheur autour de nous ou dans notre propre vie où chercher la sagesse, ou chercher la vérité, ça c'est un grand un grand sujet dans dans les échanges entre Job et ses amis. La question de l'amour de Dieu est soulevée, la question du désespoir, le sens de la vie, la culpabilité, enfin tous ces états d'âme aussi euh, propres à notre condition humaine sont développés de manière euh, euh, différente au fil du texte. Donc en fait, quand on commence à regarder un peu le texte dans le détail, ça devient euh, ouais. euh, pour le coup plus plus passionnant et, et et il y a une vraie diversité, finalement, dans les sujets abordés.
0: Oui, et ce que j'ai trouvé euh, utile et édifiant, euh, c'est que euh, bah, tantôt, on se voit dans la peau de Job, euh, celui qui souffre, ouais. euh, qui est incompris, mais aussi, par moments euh, dans les amis de Job, euh, qui sont euh, ceux qui, qui sont vite sur euh, les, les jugements un peu superficiels, les interprétations euh, de, la, de la providence de Dieu qui, qui se gourent. Donc, euh, est-ce qu'on euh, on fait l'erreur, finalement, de, de manquer de compassion euh, ou euh, est-ce qu'on en est victime? Alors, euh, c'est intéressant finalement de, de regarder ces, ces différents angles. Il y a un autre personnage qui apparaît en cours de récit, euh, c'est Eliou, euh, qui donc, euh, lui, vient aussi, il semble être un, un personnage silencieux tout au long du livre, il semble être là de, 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 par, pendant les, les discours des, des trois premiers amis. Euh, mais l'écriture ne nous donne pas un, un verdict explicite sur ces euh, discours à lui qui, qui, euh, qui, qui viennent clore un petit peu euh, avant, avant que Dieu parle. Euh, c'est Eliou. Et puis Job ne lui répond pas comme il se défend vis-à-vis -vis de ses amis. Alors on se demande est-ce que c'est une approbation tacite de la part de Job implicitement du livre de Job pour nous dire que Eliou serait la clé. C'est lui qui a la bonne interprétation, qui ne euh, condamne pas Job comme, comme les autres ou de la même façon unilatéralement, mais en même temps vient pas de l'approuver totalement non plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'Eliou
1: <rire> Ouais. Alors, Eliou, effectivement, c'est déjà un personnage mystérieux parce qu'il il, il intervient un peu par surprise. On s'y attend pas hein, quand on lit le texte du début parce qu'on ne sait pas qu'il est là. On découvre qu'il est là en cours de route. Mm -hmm. Mais effectivement, il a une place très, très importante, à mon avis. Et la manière dont on va interpréter son rôle va avoir des répercussions importantes, je pense, dans la manière dont on va interpréter l'ensemble du livre de Job et la moralité, si j'ose dire, mm -hmm. de l'histoire. Alors, personnellement, j'ai acquis la conviction que Eliou euh, était un prophète, un prophète de l'Éternel, et qu'il n'était pas comme les autres les autres amis de Job. Euh, mais c'est très débattu. Hein, dans, parmi les commentaires que que j'ai consultés, il euh, y en a qui disent même que Eliou c'est le pire, ah, oui. <rire> le pire de tous. Euh...
0: Sûrement des libéraux qui qu disent ça. Euh... <rire> euh,
1: bah, non 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 non. Euh, euh, je pense que Jules, Marcel, Nicole dans son ah, ouais, okay. dans son commentaire sur Job euh, n'est pas tendre euh, okay. envers Eliou. D'accord. Euh, en revanche, Calvin lui euh, a une vision très positive d'Eliou. Euh, et bon. Euh... Moi je pense qu'Eliou alors je peux je peux expliquer pourquoi je pense qu'Eliou est est à prendre positivement euh, et sa contribution est à, est à recevoir positivement dans le texte. Euh, d'abord euh, Dieu lui-même ne condamne pas Eliou mais il condamne les trois autres euh, ouais. les trois autres amis à la fin à la fin du livre. Ça c'est déjà euh, significatif. Ensuite, euh, Job, tu l'as dit, euh, ne répond pas à Eliou, donc il est silencieux euh, après les prises de parole d'Eliou et Eliou prend la parole quatre fois. Et à aucun moment, Job n'intervient, ne conteste ou ne répond. Et je pense que de la même façon que les amis, les trois premiers amis euh, se sont tus euh, après les réponses de Job, et ça a un petit peu, ça a, ju ça a justifié Job quelque part, ils n'avaient plus rien à dire, donc ils se sont tus. De la même façon, Job n'a plus rien à répondre à Elihu, donc ça justifierait aussi Elihu, en tout cas juste dans la forme euh, littéraire. Euh, Eliou, il a aussi une place dans le, dans le texte qui est très intéressante, puisqu'il intervient après le dernier discours de Job, le texte, le narrateur dit même fin des paroles de Job, et ensuite Eliou prend la parole, et juste après Eliou, c'est Dieu, mm. et donc on a cette place qui est un petit peu celle de, du médiateur entre Job et ouais. euh, l'Éternel, et c'est justement ce que Job avait désiré à un moment donné dans ses prises de parole, il avait désiré qu'il y ait un arbitre entre lui et Dieu, et on va y revenir, je pense, tout à l'heure à cette question. Euh, donc ça aussi, ça met Eliou dans, une, dans un rôle qui est a priori positif. Euh, quand on regarde attentivement ce que dit Eliou, euh, il prend la défense euh, de l'honneur de Dieu, et il ne cherche pas explicitement à, à expliquer les malheurs de Job comme l'ont fait les trois autres. Donc il a une perspective qui est résolument centrée sur Dieu, qui est vraiment théologique, bien plus théologique que les autres, et, et moins centrée sur l'homme et l'expérience humaine, que ce soit la justice de l'homme ou la culpabilité de l'homme. Et ça, je trouve, je trouve que c'est très intéressant. Et d'ailleurs, quand Dieu prendra la parole après Eliou, il va aller dans le même sens qu'Eliou, ouais. finalement. Euh, je pense aussi qu'on a des indices dans le texte qui montrent qu'Eliou, il est assez gentil et prévenant envers Job. Ça n'apparaît pas forcément, ça, ça va dépendre un petit peu des a priori qu'on a au moment où on lit ses, ses interventions, mais je pense qu'il y a quand même des indices textuels qui montrent qu'il est, qu il est, il est plein de bienveillance envers Job. Euh, Eliou se présente lui-même comme un prophète inspiré par le Saint-Esprit hein. il dit qu'il est comme une outre prête prêt à, prêt à éclater et qu'il est pressé par le Saint-Esprit qui euh, lui-même lui donne la sagesse en dépit de son jeune âge et d'ailleurs il est, il est jeune un peu comme Jérémie euh, ou d'autres prophètes qui étaient un peu des personnages improbables mais que Dieu a voulu utiliser et puis enfin euh, le nom Eliou qui signifie « il est mon Dieu » Euh, C'est un, un détail, mais qui a peut-être son importance aussi.
0: Donc, Eliou sera un peu euh, finalement le, la, la clé, ou en tout cas une des clés pour, pour bien comprendre. On doit se fier à, à ses réponses et, et les recevoir comme étant euh, justes, moralement et euh, dans, dans, dans la teneur du propos. Là.
1: Je, je pense que oui. Euh, la difficulté, c'est qu'il euh, il reprend Job euh, quand même. Hein, il il euh, mm -hmm. ne défend pas Job, hein, il, il le reprend. Euh, mais je pense qu'il le, rep... le reprend parce que Job, euh, dans, dans son malheur, a commencé à déraper. Il a, ouais. il a commencé à émettre des doutes, des questions sur Dieu, euh, sans... Euh, euh, sans blasphémer, je ne pense pas que Job est blasphémé, je ne pense pas que Job est maudit Dieu, comme l'y incitait sa femme au début, mm -hmm. euh, mais Elio intervient pour admonester euh, Job, et je pense que, voilà, on, ouais. on, on, quand on regarde ce qu'il dit, on comprend pourquoi.
0: Ouais. Bah, il le reprend, et ensuite il se repent, euh, mais c'est euh, une fois que Dieu lui parle, euh, et, et donc, Dieu qui est, qui est, qui est finalement l'ultime euh, personnage à intervenir. Et, et tu le dis, tu le vois un peu dans, dans une trajectoire en, en continu avec les discours euh, d'Eliou euh, Mais on, on, quand on lit la réponse de Dieu, ben par moments, on peut... Euh, on peut se gratter la tête un petit peu là, pour ceux qui attendent euh, finalement des, des grandes explications euh, philosophiques à la, au problème du mal et à, de la souffrance, euh, de la souffrance du juste. Euh, donc Dieu lui, lui répond par, par entre autres deux, deux animaux un peu énigmatiques, le bémote, le léviathan. Euh, Est-ce que tu peux nous donner là, quelques pistes? Là? Bon, tu. Je te demande presque de nous révéler l'intrigue finale de, de ton livre, mais de toute façon, la plupart des auteurs ont déjà lu le livre de... de, de pardon, la plupart des auditeurs ont déjà lu le livre de, de Coran de, de Job euh, et, et savent comment l'histoire termine, mais on ne sait pas toujours comment bien l'interpréter. Euh, alors, comment, comment bien comprendre la réponse de Dieu à Job?
1: Ouais, c'est une des choses fascinantes dans le livre de Job. Hein. Je le disais au début, les, les deux grandes questions, c'est « Pourquoi ?» et « Jusqu'à quand ?» et à la fin, euh, Dieu ne répond pas à ces deux questions. Il ne dit pas « Pourquoi ?», il ne dit pas « Jusqu'à quand mmh. ?» Mais par contre, l'essentiel de sa réponse euh, tend à montrer qu'il y a une explication. Il ne la donne pas, mais il dit qu'il y a une explication.
2: Mmh.
1: Et il ne donne pas tout de suite la consolation, mais il dit qu'il y aura une consolation. Et en fait, euh, et, et c'est l'épilogue en fait qui nous qui nous aidera à voir tout ça un, un peu mieux. Mais en tout cas, dans la réponse euh, orale euh, de Dieu euh, quand il prend la parole à, à la fin des, des enfin, après la prise de parole d'Eliou, de, de, euh, essentiellement ce que Dieu va vouloir montrer à Job, c'est qu'il est c'est qu que lui Dieu est souverain, juste et sage. Qu'il est souverain, juste et sage, et pour ça il va lui montrer notamment euh, deux animaux. Euh, donc y a, les deux animaux sont dans la seconde prise de parole de, de Dieu. Dans la, mm -hmm. dans la première, il va, il va plutôt euh, euh, lui montrer que qu'il qu a parfaitement ordonné le monde ouais. et qu'il gouverne le monde avec sagesse et donc Job n'est pas bien placé pour pour juger Dieu. Mais ensuite dans la seconde réponse, effectivement, il va lui parler du béhémoth et du léviathan. Alors bon, bon voilà, c'est un peu my mystérieux hein, la, la... La, la traduction à la colombe euh, traduit par le béhémoth par, le, le, je crois que c'est l'hippopotame. Ouais. Euh, Calvin, il propose l'éléphant. La seconde 21 propose l'animal par excellence pour le béhémoth, ce que je trouve pas mal parce qu'en fait, ce que Dieu est en train de montrer à, à Job, c'est euh, un exemple euh, de sa puissance déployée dans sa création. Il veut lui montrer tout simplement que, que sa création à lui, dépasse Job. Job mm -hmm. n'est même pas capable de comprendre euh, la création de Dieu ouais. et lui montre cet animal par excellence hein, euh, qui, est, qui est impressionnant. Donc je pense que c'est un animal que Job pouvait voir, euh, qu'il pouvait observer. Mais ensuite, il y a une surenchère parce qu'il lui parle ensuite, après le bémote animal par excellence, il lui parle de quelque chose de pire encore, euh, à savoir le Léviathan. Euh, et là, c'est la créature la plus effroyable qui soit et je pense que euh, si on rapporte le Léviathan à d'autres textes de l'Ancien Testament et même euh, à, euh, le, à la mythologie euh, du, du Proche-Orient euh, ancien, on peut voir derrière le Léviathan, en fait, une personnification ou une incarnation de la puissance du mal. Et en fait, le Léviathan, c'est euh, le diable, hein, c'est ouais. le, le serpent. Euh, et, et, et toute euh, la, la... la
0: pertinence euh, avec le début du livre, finalement, où on ne l'a pas mentionné, mais l'intervention de Satan euh, dans, dans, dans les lieux célestes devant Dieu pour accuser Job. Et puis euh, finalement, euh, ultimement, le, le Léviathan est terrassé, mais pas par, pas par la puissance de l'homme, mais de Dieu euh, à ouais. la fin. L'homme n'y peut rien. Euh, donc, tu, tu, tu fais ce parallèle entre le, le début et la fin pour bien comprendre euh, le, le rôle du, du Léviathan, mais aussi du diable et de, 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 de l'impact de tout ça dans l'interprétation des souffrances de Job.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Et je pense que ce qui est vraiment à, à retenir dans, dans la manière dont, dont Dieu présente le Léviathan euh, ou décrit le Léviathan à Job, c'est qu'il faut bien comprendre que, que Dieu est en train de dire « Tu vois, ce, ce, ce Léviathan, cette créature effroyable, c'est ma créature ». C'est ma créature, personne ne peut dompter le Léviathan, mais moi Dieu, je suis son créateur, et moi je le dompte comme je veux, j'en je, mmh. fais ce que je veux. Et donc je pense que la moralité de la réponse de Dieu à Job, c'est que Job, il doit en fait ajuster sa perception de l'univers. Hein. Il est en train de montrer à Job que Dieu est souverain au point où même le diable est subordonné à Dieu, il, il lui rappelle que Dieu, Dieu, Dieu est juste, d'ailleurs Eliou l'a souligné aussi, et qu'il est parfaitement sage. Donc si on associe ces trois choses, Dieu est pleinement souverain, pleinement juste, pleinement sage, alors c'est ça en fait qui doit constituer la, la réponse, euh, enfin pas la réponse, mais peut-être le remède pour Job. Et c'est s'il était pleinement convaincu de ces réalités-là, il aurait peut-être un peu plus la paix, il serait rassuré, face à ces souffrances. Si Dieu est vraiment souverain, juste et sage, bien si moi, je ne, peux, je ne sais pas pourquoi je souffre, ni quand est-ce que ça va s'arrêter, au moins, je peux faire confiance à mmh. Dieu qui gouverne l'univers, qu'il a lui-même parfaitement ordonné. Amen. Euh,
0: le, on on l'a mentionné un peu en introduction dans les différentes approches, mais ça, tu, tu prends clairement une approche christologique Hein, euh, un, un rabbin ne pourrait pas finalement euh, faire une recommandation de ton livre euh, ultimement parce que euh, ce n'est pas simplement euh, Dieu dans, dans, de, de façon générique ou générale euh, qui, 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 qui est mis de l'avant, mais c'est spécifiquement dans euh, l'alliance de rédemption euh, avec cette espérance même de Job où il, il espère la venue d'un rédempteur, de quelqu'un qui peut être un médiateur entre lui et Dieu. Et, et, et pour toi, finalement, c'est vraiment des, euh, une révélation de, de Christ dans le livre de Job. Alors, comment, finalement, ce livre nous parle euh, et met de l'avant Jésus-Christ?
1: <rire> je pense que, fondamentalement, le livre de Job euh, nous conduit à Christ, nous fait désirer Christ de plusieurs manières. D'abord, parce que le livre de Job nous fournit une description vraiment réaliste de notre état euh, déchu, hein, de, de notre monde déchu, c'est une description réaliste de l'expérience que nous faisons de notre nature déchue en tant qu'humain, euh, de la descendance d'Adam et ça nous décrit aussi de manière réaliste le désir et le besoin qu'on a euh, euh, existentiellement de recevoir une consolation euh, et une rédemption, le, le désir qu'on a que notre vie ait un sens malgré cette apparente absurdité euh, de la souffrance. Donc ça, c'est la première chose, c'est une description réaliste de notre condition, et, et donc ça nous, ça contribue à nous, à nous conduire à Christ qui est la, qui est la réponse à ça. Euh, le livre de Job affirme aussi qu'il y a une dimension spirituelle à nos souffrances. Donc euh, le livre de Job nous montre qu'il y a un diable, un adversaire. Euh, un adversaire dans le monde spirituel mmh. euh, le, le diable existe et il a besoin d'être vaincu euh, Job lui-même ça c'est très frappant je crois que c'est au chapitre 9 du livre de Job euh, il, va, il va décrire le, le, dé, le désir qu'il a de trouver un médiateur euh, il va en parler en des termes très, très, très forts hein, un, un arbitre entre lui et Dieu il va même dire qu'il aimerait que cet arbitre euh, euh, qu'il aimerait que Dieu soit un homme comme lui euh, pour qu'il puisse parler à, à, sur un pied d'égalité ou alors je ne sais plus, peut-être qu'il désire un arbitre qui soit un homme comme lui mais en tout cas il désire quelqu'un qui fasse cet mmh. intermédiaire entre lui et Dieu euh, ce qui nous fait désirer la même chose et nous conduit à Christ et puis Job constate aussi et ça c'est la fin de ces, de ces prises de parole juste avant que le narrateur nous dise fin des paroles de Job il va faire une long, longue plaidoirie où il va décrire euh, ses œuvres de justice à lui. Et, mais c'est poignant parce qu'il énumère toutes les manières dont il a obéi à la loi morale de Dieu et il fait le constat amer que cela ne suffit pas pour lui faire retrouver la communion avec Dieu. Et, euh, et, et là, je trouve qu'on a une description vraiment, encore une fois, parfaitement réaliste de de ce qu'on appelle en théologie l'alliance des œuvres qui nous condamne. C'est euh, on on, vrai, alors Job, il a l'intuition que par sa justice, il devrait pouvoir être sauvé. Simplement, il ne peut pas parce qu'il est un, un fils d'Adam et il mmh. a hérité de la condamnation d'Adam et donc il, il est pécheur. Et donc même toutes ses œuvres de justice à lui, Job, l'homme le plus intègre de son temps, toutes ces œuvres ne suffisent pas à le sauver, et ça nous fait désirer quelqu'un qui puisse plaider la même chose que Job, mais de manière efficace, en notre faveur. Et cette personne, c'est Jésus-Christ, qui lui a rempli parfaitement les exigences de l'Alliance des œuvres, en faveur de tous ceux qui, qui ont foi en lui. Et puis enfin, je dirais que euh, tout au début des échanges, je crois que c'est Eliphaz qui, qui pose cette question rhétorique, qui dit euh, « euh, qui est… Euh, » Euh, « Quel est l'innocent qui a péri ?» Alors pour lui, c'est un argument pour dire « il n'y a pas d'innocent qui souffre. Si tu souffres, tu es forcément coupable. Euh, » euh, Et donc euh, Eliphaz a aussi une intuition juste, c'est que normalement, l'homme innocent euh, ne souffre pas. Normalement, l'innocent n'est pas châtié. C'est l'alliance des œuvres, c'est le principe de l'alliance des œuvres. Or, Job souffre parce que même lui est déchu. Et finalement, quand dans l'histoire, l'innocent par excellence, Jésus-Christ lui-même, le fils, le fils de Dieu incarné, va souffrir, l'innocent qui périt, c'est lui, hein,
2: mm.
1: et bien c'est parce qu'il prend sur lui la condition déchue des autres, et donc il se substitue, il se substitue à Job, il se substitue à, à, même au, au pire des pécheurs qui se repent. Et donc on peut dire que l'intuition d'Éliphase, l'intuition de Job est juste, on est sauvé par des œuvres d'obéissance, oui, mais pas par les nôtres. <rire> on est sauvé par les œuvres d'obéissance de celui qui est réellement innocent, Jésus-Christ le juste, mm. hein, qui est lui-même la victime expiatoire de nos péchés, Amen. comme le dit euh, l'apôtre Jean. Mm.
0: Amen. Et, et euh, cette, euh, cette révélation, on ne la retrouve pas dans la nature. Hein. C'est naturel pour les hommes. De penser, et c'est ce que nous dit euh, les pétro-romains, que les hommes euh, font, font, font naturellement, il y a comme une inclinaison parce que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, et puis ils ont, on a cette intuition que, que, que lorsque le juste souffre, euh, c'est contraire, c'est absurde, c'est contraire à, à la justice, mmh. euh, mais c'est par la souffrance du juste qu'on qu obtient la justification qui, qui mène à la vie. Et ça, ce n'est révélé nulle part ailleurs que dans la parole de Dieu, euh, dans l'Évangile, euh, dont on retrouve euh, déjà l'éclat dans euh, le livre de Job, qui nous atteste par avance les, les souffrances du juste, mais aussi la gloire dont elle serait suivie, puisqu'il y a un peu une typologie de, de la résurrection et de la gloire à venir dans la restauration de Job lui-même. En tout ouais, cas, tout un, un grand merci, euh, cher Alexandre, euh, à la fois d'être venu à euh, notre microphone, mais aussi euh, de, de, de ce, ce, ce travail d'amour euh, pour le peuple de Dieu d'exposer ce livre et de le mettre par écrit. Alors, on a bien hâte que ça soit euh, publié parce que ce sera certainement euh, une belle contribution euh, aux ouvrages dans le monde francophone pour l'édification de l'Église. Alors procurez-vous-le lorsque ça sortira dans un an.
2: Were you there and I, the Lord laid us foundations? Did you say the raging seas upon their shore? Have you heard the morning stars sing out together? Have you seen the angels shout? Dance for joy. When you speak, are you obeyed by all creation? Can you cast out bolts of lightning through the sky? Have you ever given orders to the morning? Have you shown the sun its place and where?
0: Alors, changement de propos, euh, si le Seigneur euh, le permet, euh, ben, je devrais me retrouver chez vous à Lyon en mai, euh, mon cher euh, Alexandre, autour du, du 7 mai. Euh, voilà, donc euh, c'est après 8 ans après ta visite, 8 ans ou 9 ans, 8 ans, je pense bien, à Saint-Jérôme. Euh, ben, c'est euh, l'évêque de Saint-Jérôme qui s'en va visiter, l'évêque de Lyon. <rire> Alors, ça, ça sera ouais. un plaisir. J'aurai le privilège de me retrouver en France. Là, je vous, je vous dis pas trop tout de suite pourquoi, parce qu'on va faire une émission sur le, le sujet. Mais Alexandre a eu la gentillesse. Euh, de m'inviter euh, à prêcher euh, à son église le 7 mai euh, prochain. Euh, donc, euh, voilà, ça sera avec, euh, avec grand plaisir euh, que, 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 que j'y serai et que j'aurai l'occasion de vous revoir, toi, ta famille, et de rencontrer euh, les bien-aimés de Lyon. Y a-t-il quelque chose d'intéressant à faire à part à votre église à Lyon ou c'est la, la seule chose à voir? Là?
1: Ben, écoute, à Lyon, on mange très bien. Super. Et puis, euh, si tu avais le temps, mais je ne pense pas que tu auras le temps, on, on aurait pu t'emmener voir les, les ossements de Saint-Irénée.
0: Oui, voilà, c'est un, un Lyonnais lui-même. Euh, le... Tout à fait. Ah bon, ben j'aurais aimé toucher ces saintes reliques. Euh... Ouais. <rire> je crois que je doute qu'on puisse les, les, les toucher, mais c'est intéressant. Hein. Nous, on n'a pas un peu cette perspective, cette, cette longévité sur l'histoire. Là, on est d'hier, mais de réaliser... Euh... Euh, toute l'histoire finalement dans, dans cette ville qui apparaît dans l'histoire chrétienne très, très rapidement avec euh, Irénée, puis est-ce qu'il d'autres saints importants de, de Lyon ou ça s'est terminé avec, euh, avec la mort d'Irénée?
1: Ben, on ne parle pas beaucoup de lui, mais il y a, a Saint-Alexandre qui, ah, oui. qui était un Lyonnais qui a été martyrisé euh, en même temps que Sainte-Blandine oui. en, en l'an 177, je crois. D'accord.
0: D'accord. Ben, en tout cas, ça sera avec grand plaisir, si le Seigneur le permet. Euh, et donc, merci encore et merci à, à vous, chers auditeurs. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre pasteur, cette fois euh, un, un pur laine québécois. Fait qu On va reprendre notre gros accent québécois. En plus, il vient de Rouyn-Noranda, euh, le pasteur Vincent Lemieux et on va discuter euh, des pasteurs conférenciers T'sais, vous savez les pasteurs là, que ça leur suffit pas, leur tribune, leur pupitre, qui vont dans les conférences à droite, à gauche, est-ce que les conférences chrétiennes est-ce qu'il y en a trop, est-ce que c'est une bonne chose est-ce que quel genre de prudence est-ce qu'on devrait avoir avec ça, c'est un peu le sujet euh, qu'on veut euh, aborder ensemble alors on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, merci d'avoir été des nôtres merci encore Alexandre et on vous dit à bientôt
1: de rien avec joie au revoir
0: Excuse-moi du retard. Hein? Je t'en prie. C'est toujours un petit peu compliqué le matin pour euh, <coughs> commencer chez nous euh, avec les... les... Les enfants qui partent à l'école, euh, là on garde une petite depuis un mois, alors on, on en a cinq maintenant. D'accord. Ben c'est bon de te voir. Ben oui, euh, pareil bon. Mm -hmm.
1: Quel temps il fait là au Québec?
0: Euh, ça commence à ressembler au printemps. Ben, c'est le printemps du Québec, là. Il y a beaucoup <rire> de neige. Euh, c'est le, le temps des cabanes à sucre. Mais c'est quand même doux, là, dans le jour, là, ça, le mercure euh, passe un peu au-dessus de zéro, ça fond, euh, ça regèle la nuit, donc c'est le, le temps idéal pour les, les sucres, justement. Euh, D'accord. C'est ça. Ouais, chez vous, à Lyon, euh, c'est déjà l'été? <rire>
1: ouais, tu parles. Euh, ouais, c'est bizarre ici parce qu'il n'y a, a pas fait très froid pendant l'hiver, et puis là, on a déjà les, on a déjà les arbres qui bourgeonnent. Ah ouais. Mais euh, aujourd'hui, il y a énormément de vent. Donc, j'espère que ça ne va pas nuire à la, à la connexion Internet. Mais il y a vraiment ah ouais. beaucoup de vent aujourd'hui. Bon. Ah.
0: Ok. Mais euh, de toute façon, l'hiver, vous, ça ne gèle pas vraiment
1: hein ben, Pas pendant six mois comme au Québec, mais... Euh, il peut geler un petit peu quand même, quelques semaines euh, entre, euh, entre les mois de janvier et février.
0: OK. Well, mm. C'est ça. Mais euh, vous n'avez pas la neige. Vous ne connaissez pas ça, vous, la neige.
1: <rire> <Ouais>. <rire> ça peut arriver, mais c'est de plus en plus rare. Ouais.
0: Alors, je regardais des, euh, des photos. J'essaie de, de, de me rappeler. là. C'était quand votre passage? C'était en 2014. Non, pas 2014. 2016. Ça se peut-tu?
1: Euh, ça devait être euh, décembre
0: 2015.
1: 2015, ok. Bon, ouais, mais toi, mais je
0: t'en deux... <rire> Ok. Ouais, c'est ça. Euh... Parce que je disais à ma famille, euh... est-ce que vous vous rappelez euh, de la famille Saran? Euh... J'avais une... des photos, là, ils se souvenaient, là, avec les... les photos, je disais que j'allais aller vous voir. Ouais. Mm -hmm. Ça a dû grandir, là, pas mal, là, depuis 2015. Ben, l'église
1: a pas mal grandi, ouais. Mais tu parlais de mes enfants ah, Oui, c'est ça, je parlais des enfants. Mais comme,
0: comme un bon pasteur, tu as pensé aux brebis avant.
1: C'est ça. Mais comme un bon presbytérien, mes enfants font partie de l'église. Oui, hein. c'est
0: ça, donc c'est indissociable.
1: Indissociable, ouais. les deux ont grandi, les enfants et l'église, ouais.
0: Ouais, super, super. Excellent. Vous ne faites plus l'école maison euh, non plus
1: non, on a, on a arrêté euh, l'école à la maison. Euh, ils sont tous dans une école privée catholique. Ah oui, OK. Et euh, ça se passe pas trop mal. Hein.
0: Ouais. ouais. Bon, ben bah, tant mieux. Ouais, nous, mais tu sais, on... les, conditions,
1: les conditions pour faire l'école à la maison ouais, sont compliqué. devenues très, très compliquées hein, en France. Ouais,
0: ouais, ouais je sais. J'ai suivi un peu euh, de loin, là. Mais euh... <rire> ouais, c'est malheureux, euh, ben bon, on comprend que le, 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 le gouvernement veut... Euh veut répondre à un, un problème d'extrémisme religieux, mais finalement, il met tout le monde dans le même panier. Puis ça, c'est problématique. Ouais. Donc, euh, j'ai ai beaucoup aimé ton livre. Hein. Je pense que je, je te l'ai dit, mais euh, c'était vrai. <rire> ouais, puis je suis content de faire l'émission. J'admire surtout euh, ta, ta capacité à prendre des longues sections, puis euh, résumer ça, moi j'ai tendance à faire vraiment le contraire, là, je me focalise, euh, quoi que j'ai pas prêché là, des longs récits de l'Ancien Testament, mais tu vois Mathieu, je viens de terminer, j'ai fait 213 sermons, euh, j'ai commencé ça justement en 2015, là, tu vois, ça, ça fait un petit bout, bon j'ai pas juste prêché ça pendant huit pendant ans, mais... Euh, euh, c'est sûr que, bon, c'est l'Évangile, c'est différent, mais je pense que tu l'avais exposé à peu près à la même époque où moi, je commençais, toi, t étais, t étais un peu plus avancé, puis euh, il me semble c est, c est l que c'est l'approche que tu avais là, de prendre de, des plus grandes sections, puis... Euh, mais mais c'est bien, c'est un, un, un avantage, tu peux couvrir plus d'écriture, je, je, je doute très sérieusement que je parviendrais à exposer toute la Bible dans mon ministère.
1: Ouais, ouais c'est ça. Ouais, bref, ouais. En tout cas, pour Job, ça a été un défi, parce que c'est vrai que du coup, tu... les, les, les sections du texte deviennent vraiment longues, pour le coup, parce que c'est quand même un livre assez long, hein, le livre de Job, et euh, pff, il a fallu parfois que je prêche un, un sermon sur, euh, je sais pas, le, le max, c'était peut-être quatre chapitres, je ne me rappelle pas, ouais. et, euh, et on a quand même lu l'ensemble du texte ouais, ouais, dans ça. le culte à chaque fois. Oui, tu as,
0: as, 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 as quasiment 15 minutes de lecture là, dans, dans, dans le sermon. <rire> c'est ah ouais, beaucoup.